0: Dnešní přednáška se vysílá online do celého světa a bude věnovaná buddhistickému svátku Vesak, který se slaví v den úplňku. Nebudu však hovořit o věcech, které všichni známe, ale spíše o tom, jak z něj můžeme čerpat. Za pomocí příkladů a příběhů se pokusím ukázat, Jakou spoustu inspirace v něm můžeme nalézt. Jsem mnichem už velmi dlouho. Budistou ještě o něco déle. A je úžasné, jak je pro mě snadné nechat se inspirovat. Když přemýšlím a připomínám si některé kvality svátku Vésak, probouzí to ve mně velké nadšení. Ale mám ho spojen i s určitými hloupostmi, které jsem dělal. Jedna z prvních oslav svátku VESAK, které jsem se zúčastnil, se udále ještě během mých studií na univerzitě ve Velké Británii. Šli jsme do univerzitního klubu. Poslouchal jsem příběh o Budhovi, jenž se usadil pod stromem a dosáhl úplného osvícení. To mě silně inspirovalo. Chtěl jsem to udělat také. Vybavuji si jeden termín z jazyka pálí, který se překládá jako arogance mládí. Tenkrát jsem byl poměrně dost arrogantní mladý muž. Vyslechl jsem, jak se Budha usadil pod stromem bódí. Fíkovník posvátný, máme jich tady několik venku. A jak se Budha usadil s předsevzetím, Nehnu se odsud, dokud nedosáhnu úplného osvícení, i kdyby se kosti proměnily v prach a v žilách vyschla krev. Nehnu se odsud. A jak jste víte, když pak Buddha vstal, byl zcela osvícený. Řekl jsem si, páni, to je ale inspirativní. Bylo mi tehdy osmnáct. Byl jsem hloupý a myslel jsem si, že dokážu, co si zamanu. Řekl jsem si, že to zvládnu taky. Hned po skončení oslav jsem šel na pokoj, sedl jsem si na polštář a vážně jsem to chtěl udělat. Tak a teď už se nehnu. Buď mi v žilách vyschne krev a kosti se promění v prach, nebo dosáhnu osvícení. Zařekl jsem se. Jedno nebo druhé, nic míň. Seděl jsem a meditoval, jenže tenkrát. Vždycky obdivuji lidi, kteří sem přijdou a vydrží půl hodiny meditovat. To je skvělé. Já jsem tenkrát zvládal jen 20 minut, maximálně 25. Ale rozhodl jsem se, že budu meditovat a je jedno, jak dlouho. Něco bolí? Cah, vydržím to. Překonal jsem svůj osobní rekord. 40 minut nebo možná 35. Když jsem pak otevřel oči, byl vésak, úplněk, zrovna skončily oslavy. To mi musí pomoct. Otevřel jsem oči a mé kosti se neproměnily v prach. krev mi nevyschla, ale co bylo horší, nebyl jsem osvícený. Jen mě všechno bolelo. Tato zkušenost mě něco naučila. Silou vůle se meditovat nedá. Pokud se o to snažíte, nikam se nedostanete. Spiritualita, to nejsou nějaké úspěchy, kterých lze dosáhnout úsilím a zarputilostí. Celá tato snaha, co to děláte, když usilujete? Co se snažíte získat? Ani přesně nevíte. Co děláte? Proč to děláte? Nebo kam míříte? Myslíte si, že když přitlačíte na pilu, budete se více snažit, něco objevíte. Svou zarputilostí ale většinou objevíte jen spoustu napětí a stresu. To je pochopitelně opakem toho, co bychom zde měli dělat. Spíše bychom měli vnést do našich životů trochu klidu. Stresu už máte dost v práci, nebo také v manželství, v rodině. Musíte platit účty, co pak to nestačí? Chcete přijít na meditaci a mít další stres? Zcela upřímně to by bylo dost hloupé. Později jsem proto objevil účinnější způsoby, jak meditovat. Spoustě lidí se stává, zejména během retreatů, že si sednou k meditaci a sedí jednu, dvě hodiny a řeknou si jak jsem to pro Boha mohl vydržet meditují velmi dlouho neusnou, jsou zcela vzhůru, vše dokonale vnímají ale v podstatě nic nedělají děje se to tak nějak samo, plíživě tato zkušenost nás učí o tom, čeho dosáhl Buddha pod stromem Bodhi. Podle příběhu o Budhově osvícení jej Buddha dosáhl po šesti letech. Vyzkoušel předtím nejrůznější věci. Zápolil se vším možným, chodil od jednoho učitele ke druhému, ale nic nefungovalo. Získal sice nějaké informace a inspiraci, ale k cíli. K vysvobození od utrpení to nevedlo. Myslím, že máte trochu představu, o čem mluvím. Něco na tom totiž je. Když jste ve velmi hlubokém klidu, mysl je velmi mocná a je to mimořádný zážitek. Ocitnete se ve stavu mysli, ve kterém jste nikdy předtím nebyli. Emočně a někdy i fyzicky. Když to zažijete, je to opravdu něco velkého. Spoustu věcí v našem světě, v našem životě dosud vůbec nechápeme, ale nyní se dostanete do míst, kde pochopíte mnohem víc. Zažijete obrovské nadšení. Inspirace a klid jdou často ruku v ruce. Dají pak mysli velikou moc, mnohem větší, než na co jste zvyklí. V takových chvílích si uvědomíte, jak moc je naše chápání světa omezené. Jak málo toho víme prostě proto, že naše mysl není dostatečně silná. Takže pomalu a postupně. Začneme od obyčejných věcí. Dnes odpoledne jsem byl u optika pro nové brýle. Někdo byl tak velmi laskavý a v pravý čas mi to nabídl. Proč tady ne? Když jsme tam přišli, zeptal jsem se, mám mu říct úplně všechno? Musíte totiž optikovi sdělit veškeré detaily o vašem zraku. Můj zrak je ale skutečně velmi ostrý. Jednou se mi totiž stala taková příhoda. Vyučoval jsem na meditačním kurzu. Mnozí tu historku znáte. Vedl jsem meditační retreat, zažíval jsem velmi hluboké a příjemné meditace, ale pak jsem jednou musel jít na toaletu. Asi tušíte, co přijde. Šel jsem tedy na záchod a většinou se snažím, aby ta příhoda působila decentně a proto tomu říkám, že jsem šel dělat číslo dva. Moje chyba byla, že po číslu dva jsem se místo spláchnutí ohlédl a podíval se dovnitř. Já zcela upřímně vůbec nepřeháním, když to říkám. Věřte tomu nebo ne, ta věc, co plavala ve vodě, byla tak nádherná, že jsem z toho byl úplně pav. Možná se smějete, ale skutečně to bylo nádherné. Až příště půjdete dělat číslo dva, zkuste si to sami. Bylo tam tolik různých odstínů hnědé, některé tmavší, jiné světlejší Celé to bylo jako umělecké dílo To jak ty barvy spolu hrály A také ty tvary Bylo to jako nějaká sochařská práce od Rodena, od Michelangela Nebo bůh ví koho A pak ta vůně Víte co, jedna z báječných věcí na tom, když jste nich je, že můžete spochybňovat způsoby, jak věci obvykle vnímáme. Jsou jisté vůně, které jsou pro nás atraktivní, považujeme je za krásné a příjemné, ale řada z nich je tak trochu falešná, umělá. Za to tohle byla opravdová zemitá vůně, jakoby originální. Byl jsem blahem bez sebe, jen jsem na to zíral. Proto jsem se u toho optika ptal, bude v pohodě, když mu řeknu, jak mám silný zrak. Možná by mi změnil medikaci, nebo by mě rovnou poslal do blázince. Nicméně tohle se vážně stalo. Byla to reálná zkušenost ale v podstatě vypovídá o tom, jak velice omezené jsou naše zrakové schopnosti. Proč v tom nedokážeme vidět krásu? Proč nedokážeme vidět věci hloubky? Tyto příhody se nezřídka stávají, pokud se vážně věnujete duchovním praktikám, jako je meditace. Mně se to už stalo mnohokrát. Určitě i vám. Někdy tady medituji, cítím příjemný klid, třeba jen 25 minut, pak otevřu oči a spatřím tento koberec. Ten koberec jsme neměnili od té doby, co jsme se sem nastěhovali. Jak je to dlouho? 30 nebo 40 let? Ale přesto, že tady medituji velmi často, někdy otevřu oči a... páni. Najednou vidím tolik různých barev. A jak spolu ty barvy hrají. Jakou to má texturu. Úplně zírám. Není to tím, že bych to jen předstíral. Někdy otevřu oči a vidím opravdovou nádheru. Vidím v tu chvíli věci mnohem více dohloubky, než dokáže oko za běžných okolností. Co se vlastně děje? Stane se to, že výrazně zesílí nejen zrak, ale i vnímání prostřednictvím mysli, která stojí za zrakovými věmi. To je jedna z věcí, kterou mě buddhismus inspiroval. Je to to nejzákladnější pro pochopení buddhismu. Možná jsem to zatím dost nezdůrazňoval, jelikož jsem měl pocit, že jsem v této oblasti nedokázal být dostatečně přesvědčivý. Hovořím zde o prioritě mysli. Je to šestý smysl a je skutečný. Je mocný. Dokáže zásadně změnit lidský život a jeho chápání. Má obrovský osvobozující účinek. V západní kultuře většinou uznáváme jen pět smyslů a tento pohled převažuje i v současné vědě. Já jsem byl v minulosti také vědcem a stále vědu respektuji, ale věda nedosahuje dostatečně daleko. Bohužel odmítá přijmout existenci mysli, jež je však fundamentálnější a mocnější než zbývajících pět smyslů. Zrak, sluch, čich, hmat, chuť. A však existenci mysli, vědění, nelze popřít. To vysvětluje, co se odehrává, když se podíváte po hluboké meditaci do záchodové mísy nebo na obyčejný koberec a ten se rozzáří nádhernými barvami. Není to tím, že bych se zbláznil, ani nejsem pod vlivem drog. Je to tím, že mysl získala obrovskou sílu a moc. Pokud pochopíte, jakou má mysl moc, váš život se zásadně změní. Hovoříme-li o tělesném zdraví, není pak příliš těžké se zotavit z různých zranění, rakoviny, Alzheimerovy choroby, Můžete dokázat spoustu věcí, poněvadž mysl má skutečně velkou moc. Je mnoho podobných situací, kdy mi lidé říkají, že jsem se nejspíš pomátl, že nevím, o čem mluvím. Ale já tvrdím přesný opak. Ať tak, nebo tak, vždy rád cituji jednoho člověka. Měl jsem v životě dobrou karmu, jelikož mám jednoho kamaráda, kterým je profesor Bernard Carr, emeritní profesor teoretické fyziky na Queen Mary College v Londýně a blízký spolupracovník zesnulého profesora Stephena Hawkinga. Byl členem nejužšího okruhu lidí kolem Stephena Hawkinga, možná jeden z pěti či šesti těchto lidí. On je totiž špičkový teoretický fyzik. Zkamarádili jsme se na univerzitě. Byl tady u nás na jedné konferenci, kterou jsme pořádali. Sám jsem ho sem po mnoha letech pozval. On se stal špičkovým fyzikem a já špičkovým buddhistou. To je zajímavé. On je také buddhistou a s jednou věcí naprosto souhlasí že mysl, tedy šestý smysl, má prioritu. To je naprosto zřejmé. Jakmile akceptujeme tento šestý smysl, uznáme i jeho moc a můžeme ji využít k rozvíjení nejrůznějších schopností. Můžeme mít sluch jako špičkový hudebník, zrak jako špičkový malíř nebo fotograf a ještě mnohem více. Budete umět cítit, do hloubky. Budeme schopni vědět. Intenzivně. Ukázal jsem vám jen pár příkladů, kdy dokážeme vidět krásu tam, kde by ve skutečnosti ani být neměla, alespoň tak nás to učili. Když začneme spochybňovat některé věci, které nám byly vštěpovány, jelikož to, co zažijeme, je skutečné, uvidíme, že mysl má velkou moc. Právě tuto moc využil Buddha, když seděl pod stromem Bodhi v den, kdy slavíme svátek Vesak. On tam jen seděl. Neposlouchal přednášky, nechodil na univerzitu, nebral žádné drogy. Byl jako obyčejný člověk. Tiše seděl, pohroužen do obrovského klidu. Klid je to zásadní. Klid totiž není něco, co lze vynutit silou nebo nějak vykonat. Klid přichází, když se od všeho oprostíte. Už mnohokrát jsem ukazoval jeden názorný příklad. Někdy totiž mluvím o příliš hlubokých tématech a proto to chci zjednodušit, aby tomu každý rozuměl. Je to přirovnání o sklenici s vodou. Zvednu sklenici s vodou a zeptám se vás, je ta voda ustálená? Je v klidu nebo se hýbe? Ovšem, že se hýbe. Proč se ale hýbe? Poněvadž nedávám pozor, že ano? Nejsem dost všímavý. Tak teď budu dávat větší pozor. Přestala se hýbat? Hýbe se dál asi se nekoncentruji, tak teď budu pozorný a soustředím se. Omlouvám se, vždycky mě to rozesměje, ale vážně se koncentruji. Opravdu se snažím držet jí absolutně v klidu. Všiml jsem si jedné věci. Když se hodně snažím, voda se hýbe víc, A udržet jí v klidu se mi nedaří. Ale právě takto spousta lidí medituje. Mnoho lidí mi říká, že se snaží meditovat, ale nejde jim to. Přemýšlejí o všem možném. Nedaří se jim sklidit mysl a posléze to vzdají. Prosím, nepřestávejte meditovat. Přestaňte se snažit. Z meditací nepřestávejte. Pokud se nedostavuje klid, Nejspíš to jen neděláte dobře. Dokonale ustálit vodu je totiž ta nejjednodušší věc na světě. Odložíte ji, necháte ji být. Ukazuji to velmi názorně a lidé to pak snáze pochopí. Podívejte se teď. Voda je absolutně v klidu. Teď už víte, jak funguje meditace. Klid dodá mysli velkou energii. Tělo potřebuje cvičit, a však mysl potřebuje klid. Je to jiný typ entity. Jak mysl sklidníme? Necháme ji být. Necháme ji na pokoji. Přestaneme se snažit. Tak, jako to tvrdí lidé, jako Eckhart Tolle. Být hlavou v přítomném okamžiku, to je ten trik. Pokud nepřemýšlíme o budoucnu ani o minulosti, nemáme důvod o něco usilovat. Přání a touhy ztratí smysl. K tomu, abychom mohli něco chtít, potřebujeme být myšlenkami v budoucnosti. Podobně opustíme-li minulost, zmizí pocity viny a jiné nevyřešené záležitosti. Svou minulost si většinou v hlavě tvoříme sami. Cítíme se v ní totiž doma. Je to takové naše šidítko a bojíme se, že o něj přijdeme. Neberte mi moje šidítko! Navykneme si na něj. Nemá žádný jiný význam než to, že nám přináší pocit, že je to normální. Když dáme minulost i budoucnost stranou, tlak zmizí. Najednou se cítíme volní. Proto během meditace pozorujeme své tělo. Když je vnímáme, automaticky se ocitáme v přítomnosti. Tělesné pocity totiž existují pouze teď. Sklidnění těla a jeho relaxace je takový malý trik, jak přivést mysl do přítomného okamžiku. Mít uvolněné tělo je navíc velmi příjemné. Ani trochu nepřeháním. Niž nelžou. Ale častokrát na začátku meditace nemám vůbec chuť tělo opustit a zaměřit svou pozornost na mysl. Vnímat své tělo je strašně příjemné, maximálně se uvolní. Když pak jdu do své mysli, je to neskutečně příjemný pocit a také se mi jej nechce opustit. Zazvonit na zvon a ukončit meditaci je pro mě velká oběť. Zvon je den hloupý. Ne, v pohodě. Meditace je nádherný pocit, úplně se rozplývám. Je to obrovský požitek a vychází z mysli. Mysl je v tu chvíli velmi mocná. V buddhismu říkáme, že jsme osvobození od mentálních překážek, od chtění i nechtění. To dodá mysli ohromnou sílu. Vnitřní ticho a klid stále narůstá. Je čím dál silnější. Je to divné. Někdy máme pocit, že už jsme v klidu. Ale to ještě vůbec nic není. Klid a ticho se neustále prohlubuje, energie roste a sní i pocit blaženosti a pak ještě větší ticho. Je neskutečné, kam až vás to dovede. Když jsem se začínal zajímat o buddhismus a meditaci, byl jsem ještě studentem. A měl jsem taky přítelkyni. Pěknou holku. Chodili jsme spolu dlouho a bylo nám spolu nádherně. Bylo to v 70. letech, někdy na začátku 70. let. Prosím, omluvte mě, ale musím to říct. Měli jsme spolu i sexuální poměr a byl to dobrý sex. Sice mi za to lidé nadávají, ale musím být upřímný. Když jsem tenkrát odjel na retreat a o samotě meditoval, zažíval jsem blažené stavy, které byly daleko, daleko lepší než sexuální styk. A to si představte. Byl jsem teenager. Byl jsem teenager, už ne, bylo mi asi 20. Dovedete si to představit? Říkal jsem si, co se to pro děje a proč? Bylo to silné, bylo to hluboké, obrovské blaho a přetrvávalo dlouho poté i několik dní. Překážky mysli byly pryč. Nic mi nechybělo. Byl jsem úplně spokojený. Šel jsem se projít ven a zíral jsem na trs bambusových stromků. Každé ráno jsem se na ně chodil dívat. Měl jsem hodinu na to, abych se protáhl, šel jsem do botanické zahrady, stál před bambusem a zíral jako u vytržení. Bylo to úžasné. Nikdy předtím ani potom jsem tak nádherné bambusy neviděl. Chodil jsem tam každý den. Necvičil jsem, jen jsem si sedl na lavičku a hladil na ty bambusy. Co se to pro Boha dělo? Jakmile totiž retreat skončil a já se vrátil zpět do školy, šel jsem se jednou opět na ten bambus podívat, ale spatřil jsem jen vysušený, uschlý, zaprášený holík z bambusu. Anglické klima bambusům zcela jistě neprospívá. Jenomže když byla moje mysl plná energie, viděl jsem v něm obrovskou krásu. Mohl jsem na něj zírat klidně 50 minut denně, jen tak civět a kochat se. Proto pokud chcete porozumět skutečné povaze těla a mysli, nemůžete sledovat chvíli jedno a hned za druhé. Když se pořádně sklidníte, podíváte se na nějakou věc a teprve pak skutečně začnete správně chápat, jak věci fungují. Týká se to i vašeho těla, nádory. Různá zranění, bolesti kloubů a jiná trápení. Konečně tomu všemu začnete rozumět. Kolik lidí vůbec chápe, co je to bolest? Myslím, tím dokonale chápe. Co znamená? Kde se bere? Proč tady je? Teprve, až ji pochopíme, máme šanci ji překonat. Je ještě jedna neuvěřitelná věc. Často to říkám mnichům. Když medituji půl hodiny, bývá to v pohodě. Nic moc mě nebolí. Pokud hodinu, tak je dobré. Po hodině a půl mě většinou tu a tam něco pobolívá. Když ale medituji dvě, tři, čtyři nebo pět hodin, vystoupím z meditace a nebolí mě vůbec nic. Tělo je zdravé jako řípa. Velmi silné a bez jakékoliv bolesti. Když jsem to zažíval poprvé, říkal jsem si, co se to pro boha děje. Poněvadž prostou logikou nebo čistě vědecky, semli li bolavý po hodině a půl, po dvou, třech hodinách musím být v agónii. Jenže takhle to nefunguje. Když jsem mysl hluboce sklidní, něco se děje. Nevím sice co, ale zcela jistě nemám žádné bolesti. Zvláštní, ale je to tak. Podobně během hlubokých meditací mizí i nemoci. Nevím proč, ale mám takovou zkušenost. Každopádně, mysl, která je v hlubokém klidu a tichu, má obrovskou moc. A právě toto oslavujeme během svátku Vesak, během něhož to Budha poprvé dokázal. I když vlastně to dokázal už, když byl malý, ale teprve tehdy zcela porozuměl tomu, co to znamená. Abych to zdůraznil, povím vám ještě jeden příběh. Možná si myslíte, že je to jen mýtus, to, jak Buddha dokázal velmi dlouho klidně sedět, ale nedávno se stalo něco podobného v Sydney. Většinou tu historku vyprávím jen na retritu. V Sydney byl jeden teravádový mnich větnamské tradice. Jeho příběh se mi moc líbil, je opravdu moc pěkný. Meditační kurz začal v pátek večer úvodní asi jen půlhodinovou meditací, níž byla na programu hodinová přednáška o damně a pak se mělo jít spát. Bylo to první den a někteří účastníci přijeli až z veliké dálky. Ten mnich se usadil k půlhodinové meditaci, avšak pokračoval v ní nepřetržitě celých osm dní. Jen tam tak seděl jako socha budy. Nechodil na toaletu. Nic nejedl ani nepil, jen tam tak seděl. Tohle se vážně stalo a v Sydney nikoli někde v Indii. Osmý den vystoupil z meditace, den před skončením kurzu, všem se hrozně omlouval za to, že byl pohroužen do hluboké meditace a nemohl přednášet. Ale představte si, že byste to viděli na vlastní oči. Sice byste nic neslyšeli, ale viděli byste příklad, co všechno je možné. Lidé jen sledovali každý den a on se ani nepohnul. Nevím, kolik tam bylo lidí, ale všichni to viděli. Nečekal, až poslední účastník odejde spát, aby se proplížil pro jídlo a zase se vrátil. Bylo to skutečně tak. Jak si to vysvětlit? Podobné věci nás vybízejí k zamyšlení nad světem, ve kterém žijeme. Ukazují, co všechno je možné. V takových chvílích něco pochopíme. Když pak oslavujeme svátek Vesak, uvědomíme si, že právě tohle Buddha dělal, když seděl pod stromem bódí. Pohroužil se do tak hluboké a mocné meditace, že byl schopen poznat pravou podstatu těla a mysli a také vesmíru a veškerých dalších věcí. Stal se dokonale osvíceným budhou. Odhalil, jak mysl funguje, co jí pohání, co jí vede jeden den za druhým. Jeden okamžik za druhým, od jednoho zápasu ke druhému, od jedné radosti ke druhé. A také proč? Co vás žene? Časem přijdete na to, že je to neustálá touha po něčem novém. Kde je naší touze konec? Lidé mají někdy velmi zvláštní představy o tom, co je osvícení, co je to nibána a co se vlastně událo v den, kdy slavíme vésak. Naštěstí v průběhu mnoha a mnoha let lidé nashromáždili nejrůznější podobenství, různé způsoby, jak něco tak hlubokého, jako je osvícení, popsat. Už jsem mnohokrát uváděl jeden takový příklad, který se mi moc líbí. Krásně totiž popisuje, co dělá spousta lidí celý život a úplně marně. Je to příběh o pěti dětech, které hrály hru na splněná přání. Je to nádherný příběh. Pět dětí hrálo hru, které z nich vymyslí nejlepší přání. První dítě řeklo rychle a bez rozmyslu. Kdybych měl jedno přání, přál bych si novou počítačovou hru. Uvedl bych vám nějaký konkrétní příklad, ale v počítačových hrách se nevyznám. Mělo rádo hry a tak chtělo novou. To bylo jeho přání. Druhé dítě řeklo, kdybych měl jedno přání, přál bych si mít obchod s počítačovými hrami. Pak bych mohl mít novou hru, kdykoliv bych chtěl. Výborně, to je zcela jistě lepší věc. Třetí dítě řeklo, ne, ne, i kdybyste měli takový obchod, rodiče by vám stejně nedovolili hrát, protože musíte dělat domácí úkoly, učit se a chodit do školy, já bych si proto přál mít 10 miliard amerických dolarů. 10 miliard. To nemůžete utratit za celý život, pokud tady nejste vláda. Jakmile budu mít 10 miliard dolarů, nejprve si koupím obchod s počítačovými hrami a pak si koupím svou vlastní školu. Když máte svou vlastní školu, platíte si ředitele nebo ředitelku i všechny učitele. Musí vás nechat projít, jinak byste je vyhodil a zaměstnal někoho jiného. Jakmile vychodím základku, koupím si svou střední školu, pak univerzitu, diplom i tituly a nebudu muset vůbec nic dělat. Budu celý den i celou noc hrát hry, Najmu si domů kuchaře a personál, aby mi vařili, co budu chtít. Najmu si ochranku, aby na mě nemohli rodiče. Představte si, co všechno můžete mít za 10 miliard. Budete mít dostatek peněz na celý život a můžete dělat všechno, co chcete. To bylo pochopitelně nejlepší přání čtvrté dítě ale bylo mimořádně mazané když se jí zeptali, co by si přálo neřeklo 20 nebo 30 miliard to už je totiž stejné takové peníze se stejně nedají utratit ta dívka tedy řekla kdybych měla jedno přání přála bych si mít tři přání to by bylo mé přání Za první přání bych si pořídila obchod s počítačovými hrami. Za druhé přání bych získala 10 miliard dolarů. A třetí přání by mi dalo další tři přání. Tak bych mohla pokračovat do nekonečna. Zkuste přebít toto. To je těžké překonat. Je to možnost mít nekonečná přání. To třetí dítě, které chtělo 10 miliard, je jako mnoho lidí, kteří touží vyhrát v loterii a mít hromadu peněz. Nebo ještě víc. Jdou do biznisu a stanou se z nich milionáři, z některých i miliardáři. Myslí si, že jim to dodá smysl života. Mají pravdu? Kolik peněz potřebujete? Myslí si, že když získají obrovské bohatství, mohou pak mít všechno, co budou chtít. Ale potom zjistí, že peníze sami o sobě jim nezajistí všechno, co chtějí. Tak se vrhnou do politiky. Mnoho bohatých lidí to tak dělá, například Andrej Bardon, Malcolm Turnbull. On už v životě nemusel pracovat, peněz měl hromadu. Tak proč chtěl ještě pracovat? Poněvadž k tomu, aby měl všechno, co chtěl, peníze nestačí. Chtěl k tomu i moc. Jak to čtvrté dítě? Mít možnost nekonečných přání. Jenže to poslední dítě překonalo všechny ostatní děti. Byla to velice chytrá holčička a prohlásila. Kdybych já měla jedno přání. Její přání předčilo všechna předchozí přání a popisuje, co to je osvícení. Čeho dosáhl budha pod stromem Bodhi v den, kdy slavíme vesak. Řekla, přála bych si být tak dokonale spokojená, že už bych žádné další přání v životě nepotřebovala. Páni, jak krásný popis toho, co znamená osvícení. Konec veškerého chtění. Být natolik spokojený, že už žádné jiné přání nepotřebujete. To mnoha lidem chybí. Proto často říkám, že existují dva druhy svobody. Chceme přece být svobodní, chceme být volní. Co potřebujeme ke svobodě? Na světě jsou dva druhy svobody. První je svoboda cokoliv si přát, mít cokoliv a kdykoliv chcete. To druhé je být osvobozen od všech přání, když už po ničem netoužíte. Jste úplně v pohodě. Úplně v klidu, ať se děje, co se děje. To je v zásadě to, co Buddha získal pod stromem Bodhi. Zcela se oprostil od veškerého chtění. Tohle je velmi odvážné tvrzení. Nejspíš to zní velice divně. K tomu, abyste byli šťastní a v klidu, bez ohledu na okolnosti vlastně nic nepotřebujete. Nemusíte po ničem prahnout. Lidé mi říkají, to je hloupost a džáne bráme. Přece potřebujeme taky něco jíst. Nedávno jsem tady někomu říkal, že se blíží další výročí. Ověřil jsem si to. Tušil jsem, že to bylo někdy kolem 25. května. Je to 28 let od chvíle, kdy jsem přijel do Austrálie. Vlastně, pardon, 38 let. Přijel jsem 25. května 1983, těsně před svátkem Vesak. Po celá ta léta mě lidé živili. Nikdy jsem o jídlo nemusel prosit. A podívejte, jak dobře mě živili. Nepotřebuji prahnout po jídle, ani po věcech. Co potřebuji? Vždyť jste viděli, kde bydlím. V mé jeskyni. I to, jak bydlím niši. Nemáme žádné drahé věci. Kolik toho mnich vlastně k životu potřebuje? Někdo to kdysi spočítal. Jeden ekonom, co pracoval i pro Anglickou centrální banku, myslím, že byl i profesorem ekonomie, provedl před mnoha lety takový propočet. Zjišťoval, kolik peněz stojí postarat se o jednoho mnicha. Došel k závěru, že starat se o mnicha je v podstatě levnější, než se starat doma o psa. Samozřejmě vás napadnou různé podobnosti. Psi bydlí v malé boudě, mniši a mnišky bydlí v kuty, malých domečcích. Psi také jedí z misky, A jsou milí a hodní, nekoušou a neštěkají, vždycky vrtí ocasem, když vás vidí. Když ten člověk zjistil, jak levně výjde starat se o mnicha nebo o mníšku, řekl si, že každý by si měl pořídit jednoho domu. Zapomeňte na psy a kočky. Poříďte si domů mnicha nebo mnišku. Mohou vám čas od času pěkně pohovořit odhamně, když je pohladíte, budou mít velkou radost. A jsou mnohem levnější než pes. To je skvělé. Nicméně jedním z důvodů, proč to děláme, je, abychom ukázali, jak málo člověk potřebuje k tomu, aby mohl žít aby mohl existovat. Kolik toho potřebujeme? Nakonec zjistíme, že veškeré naše chtění se zmenšuje a zmenšuje, až si uvědomíme, že toho vlastně potřebujeme jen velmi málo. Lidé většinou chtějí, aby si jich někdo vážil, aby na ně byli jiní lidé milí, aby měli pro sebe chvilku klidu a pohody. Lidé někdy tak moc pracují i o víkendech. Není to krásné, dáme-li si jeden z nejvzácnějších darů na světě? Respekt? Přece nemusíte být dokonalí. To je nádherný dar. Klidně můžete být tím, kým jste. Nemusíte se změnit. Vy děláte chyby, já dělám chyby, všichni děláme chyby, takový je život. Já vždycky říkám, uděláme-li něco špatně, zasmějme se tomu a užijme si to. Ty nejvtipnější situace nastávají právě, když udělám nějakou hloupou chybu. Zítra během oslav budeme recitovat různé modlitby. Recitace jsou ale též součástí západní kultury. Třeba když má někdo narozeniny. Modlitby mívají nádherný obsah. Jsou velmi inspirativní, uklidňující. Některé pomáhají sdílet naší dobrotu s jinými lidmi. Namísto, abychom vykládali nesmysly, což děláme většinu času, pronášíme raději slova, která mají velkou sílu a energii, jdou od srdce a pomáhají druhým. Pochopitelně jsem za svůj život udělal během recitací také spoustu chyb. Mám totiž za sebou ohromné množství recitací. S oblibou vyprávím jednu příhodu. Žehnal jsem kdysi na svatbě novomanželům. Musím se přiznat, byl jsem velmi unavený a na místo svatebního požehnání jsem pronášel smuteční modlitby. Nikdy jsem se jim k tomu nepřiznal. Zatloukl jsem to. Ale jsou pořád spolu. Nebo jiná historka. Prosím, omluvte mě, že se tak bavím. Jednou mi volali z nemocnice v Perthu, abych rychle přišel požhenat pacientovi, který tam ležel na jibce. Zoufale potřebovali někoho, kdo by se pomodlil za starého umírajícího člověka. Asi jsem to už vyprávěl, ale to nevadí. Byla to čínská rodina. Víte, jak to bývá, celá rodina přicestovala ze zahraničí z různých částí světa. Všichni se společně sjeli do nemocnice v Perthu, aby strávili s milovanou osobou posledních pár minut jejího života. A naléhavě mě tehdy prosili, mohl byste, prosím vás, tomu člověku požehnat? Je v koumatu, už umírá. Samozřejmě jsem jim vyhověl. Byl jsem ten den zjevně ve formě, jako když máte plno energie a přesně se trefíte. Pořádně jsem se do toho opsel a se vší vervou jsem se modlil. On se najednou probral z koumatu. Přežil. Byl jsem na sebe doopravdy pišný. V duchu jsem si řekl skvělá práce a džáne bráme. Zachránil si mu život. Dokonce i doktoři a sestry byli překvapeni. Vyšel jsem spokoje, náležitě na sebe hrdý, jenže jakmile jsem oznámil rodině, že pacient bude žít, v tu chvíli jsem šlápl do pořádného lejna. Věřte mi nebo ne, ale už měli domluvený pohřeb. Přijeli z mnoha různých zemí, z Tajvanu, z Hongkongu a Bůh ví odkud ještě. Přijeli až sem, aby mohli strávit poslední okamžiky se svým blízkým. Stálo je to hodně peněz. Museli přerušit práci, zaplatit hotely, letenky a nakonec celý pohřeb zrušit kvůli nějakému hloupému západnímu mnichovi. Za normálních okolností bychom očekávali, že dostaneme nějaký příspěvek na klášter, ale tentokrát ani ťuk. Jenže měli mi říct, jakou modlitbu vlastně chtějí. Předpokládal jsem, že chtějí modlitbu za uzdravení. Modlitba za pokojnou smrt je totiž něco zcela jiného. Dneska, když mě někdo žádá, abych požehnal třeba nemocné manželce, se už vždy raději předem ptám, jakou modlitbu si přejete za pokojnou smrt. Ne, ne, ona jde jen na malou operaci. Nicméně, abych mohl žít v klidu, nemusím po něčem toužit. Stačí pomáhat a dávat druhým. Pro sebe nic nepožadovat. Dovedete si to představit? Teď máte představu o tom, co je to být budhou, jak to funguje, jak to udělat. Oslava svátku Vésak tak bude pro vás mít mnohem větší smysl. Je to totiž oslava něčeho, čeho může dosáhnout kdokoliv z vás. Můžete to cítit, poznat. Každý z vás může zakusit tytež stavy hlubokého klidu. A někomu se to i povede. Kdokoliv z vás může využít tyto úžasné stavy mysli, očištěné mocí ticha, a přehodnotit svůj pohled na to, o čem je doopravdy život a o čem je touha. Žijeme ve světě velmi velkých tužeb. Způsobují nám v životě spoustu problémů. Velké problémy s životním prostředím, s ekonomikou. Kolik toho potřebujeme? Vždyť je dost pro všechny. Jenže my pořád jenom chceme a chceme a chceme. Představte si, že bychom uměli naše touhy omezit, skutečně omezit, nikoli z donucení, nebož proto, že pochopíme, jak jsou zbytečné. Byli bychom pak mnohem klidnější duchovně vyspělými lidmi. Víte proč? Protože je to větší radost. Větší. Inspirace. Dá nám to více zdraví. Nebudeme potřebovat tolik léků, tolik lékařů a sester. Doktoři a sestry musí dřít až do úmoru. Ale proč? Nemohli bychom s tím něco udělat? Odpověď zní ano. Mohli. Prostě méně chtít. Být více v klidu. Více si života vážit. Být laskavější. Spousta těchto zbytečných problémů by pak vůbec nevznikla. Tak to tedy oslavujeme. Už bych měl ale končit. Prosím, omluvte mě, mohl bych mluvit a mluvit do nekonečna. Takže vám děkuji za pozornost. Bylo to malé zamyšlení o Budhovi a o podstatě osvícení u příležitosti svátku Vésak. Většinou mýváme pár dotazů ze zahraničí. A opakuji, pokud potřebujete odejít dříve, prosím, beze všeho. V žádném případě se nebudu cítit uražen. Takže pokud byste všichni chtěli jít a ukázali na mě prostředníček, vůbec mi to nebude vadit. Budu to chápat jako, že jsem jednička. Dotaz. Jak mám být laskavější ke svému nemocnému tělu, když ho nenávidím i v době, kdy nemocné není? Prosím, buďte raději laskaví ke své mysli, než ke svému tělu. Vaše tělo totiž není tak důležité, jako vaše mysl. Budete-li laskaví ke své mysli, zjistíte, že vaše tělo není ta nemoc. Tělo je to, co tu nemoc prožívá, ale tělo není ta nemoc. Už jste to jistě ode mě mnohokrát slyšeli Chodím do věznic a nikdy tam nevidím zločince, vrahy nebo zloděje Vidím pouze člověka, který někoho zavraždil Člověka, který něco ukradl, ale ne zloděje Změníte-li takto způsob vnímání, pohlednete na tělo a vidíte, že sice je nemocné, prožívá nemoc, avšak to není to celé. Vaše tělo bylo nejspíš dlouhou dobu zdravé, teď je pro změnu nemocné. Později se zase uzdraví. Je na vás, abyste pochopil, že nemoc není totéž co tělo. Tělo si tím pouze prochází. Dotaz ze Singapuru. Často se při práci vystresuji až do úplného vyčerpání, poněvadž se bojím, že nejsem dostatečně připravená kvůli perfekcionismu a vysokým nárokům. Dokonce i během nemoci nebo po ní. Můžete mi poradit? Váš strach pramení z toho, že se příliš staráte o to, co si o vás druzí myslí. Ten dotaz přišel ze Singapuru. Tam mývají lidé hodně stresu. Jenže zjistíte, že zvládnete mnohem víc, pokud budete žít bez tohoto strachu. Jinými slovy, netrapte se tím, co si o vás druzí lidé myslí. Poznáte, kdy máte odpočívat a kdy máte pracovat. Jste v napětí a myslíte si, že tím děláte co nejlépe to, co od vás druzí požadují, ale ve skutečnosti to váš výkon snižuje. Za to, když si odpočinete. O špičkových sportovcích se například povídá, že se dostanou do stavu zóny, A v této zóně vůbec žádný strach nevnímají. Jsou dokonale v přítomnosti a užívají si výkon, který celou dobu trénovali. Zcela přirozeně. Vzpomínám si na jednoho stavitele, který pracoval na stavbě našeho kláštera. Říkal, že dostal zakázku na stavbu domu od velmi bohatého člověka ze Sydney. Ten člověk mu řekl, že chce absolutně to nejlepší, ať na ničem nešetří. Když jednou přišel zadavatel zkontrolovat stavbu, uviděl tam velmi mladého hocha kolem 18 nebo 19 let, který zdil zeď. Rozčílilo ho to a řekl, že chce tu nejlepší práci a ne, aby tam pracovali nějací učni. Stavitel mu však poradil, ať se jde na toho kluka podívat. Bylo mu sice jen 18 a vypadalo to, že ani nic moc nedělá, ale všechny cihly kladl rychle a dokonale. Stavitel řekl, že ten hoch popisuje, že je jakoby v zóně. Pracoval téměř bez námahy za to rychle a přesně. Proto ho stavitel najal. Zadavatel to viděl a nemohl než souhlasit. Abyste podali dobrý výkon, nemusíte být v napětí. Ve skutečnosti, čím více jste v napětí, tím více chybujete. Proto se raději znovu zamyslete. Snažíte se vyhovět lidem, kteří vás platí. Nemusíte být v napětí. Uvolněte se, abyste se dostala do nádherné zóny a mohla podat co nejlepší výkon. Jako by zcela bez námahy. Dotaz z Rumunska. Jak mám najít povolání, které znamená správné živobytí? Trošku s tím bojuji, poněvadž bych nerad ubližoval jiným bytostem. Na to je jednoduchá odpověď. Staňte se mnichem nebo mniškou. Nebo prezidentem buddhistické společnosti? Nebo najděte něco podobného? Dotaz z USA. Je mnoho různých směrů buddhismu. Jak si mám správně vybrat? Proč jste si vy vybral zrovna Theravádu a ne jinou větev? Abych byl upřímný, terávádu jsem si vybral v Tajsku. Jediným důvodem bylo to, že tajští mniši, které jsem viděl, se více usmívali. To je velmi silná a hlubokomyslná odpověď. Tito mniši totiž byli šťastnější. Přesně to jsem ve spiritualitě hledal. Nikoli pronášet líbivá moudra, hádat se s ostatními a přesvědčovat je, že pravdu mám já a ne oni. Šlo o jejich životní styl. Pochopitelně, když jsem později, viděl ažana Čá nadšení nebralo konce. Viděl jsem, v jaké pohodě dokáže někdo být i v těch nejtěžších situacích. No nic, omluvte mě, pokud už potřebujete jít, ale neodpustím si jednu skvělou historku. Jednou před mnoha lety přijel do kláštera nějaký švédský profesor, kterého vyslala švédská vláda, aby zjistil odpovědi na čtyři otázky týkající se meditace. Dotazoval se všech guru a učitelů meditace na ty též otázky, aby mohl porovnat a hlásit výsledky švédské vládě. Vše na státní útraty. Otázky zněly takto. Za prvé, co je to meditace? Za druhé, proč meditujete? Za třetí, jak meditujete? Za čtvrté, co z meditace máte? Abych to zkrátil, Ajahn Chá mu napsal čtyři odpovědi. Překládateli pak trvalo hodně dlouho, než se přestal smát a začal překládat. Co je to meditace? Odpověď ctihodného mistra Ajana Chá zněla, co je to jíst? Druhá otázka, jak meditujete? Odpověď byla, jak jíte? Co z meditace máte? Ajan Čách odpověděl, co máte z jídla? Profesor byl rudý vsteky. To je snad vtipné! A Jančák mu však řekl: Toto jsou mé odpovědi, to je ode mě vše. Pomyslel jsem si, že to jsou brilantní odpovědi. Meditace je totiž jídlo pro duši, pokrm pro mysl. Běžné jídlo je jen potrava pro tělo. Proč meditujeme? Proč jíme? Meditace nám poskytuje dobré duševní zdraví, spirituální zdraví. Když jsem to slyšel, řekl jsem si, tak tohle chci. To je parta, do které chci patřit. Ale nejsme exkluzivní klub. Přidat se může kdokoliv. V takovém prostředí jsem se chtěl učit. Skutečně existuje mnoho druhů buddhismu?
1: Buddha je pouze jeden.
0: Dotaz z Itálie ohledně šestého smyslu, tedy mysli. Když slyšíme nějaké slovo, neslyšíme jen zvuk, ale současně vnímáme jeho význam. Jak bychom tedy mohli sluch oddělit od mysli? Nejprve musíte poznat, co je mysl. To se většinou dělá tak, že se vypne sluch. Vypne se také zrak. Vypnou se čich, chuť a hmat. Sedíte v hluboké meditaci a někdo na vás klidně může volat. Kalámo, musíme už jít. Jenže Kaláma sedí dál, ani se nehne. Poklepete na něj, tak pojď je konec. Jenže on nic necítí. Jakmile se pětice smyslů vypne, zůstane jen mysl. Rozdíl mezi tím být mrtvý nebo být v hluboké meditaci je ten, že tělo je stále teplé. je ten člověk studený, tak zavolejte sanitku. Vážně, občas se to i stává. Zkuste teplotu těla. Je-li teplé, pak je to velmi hluboká, klidná meditace. Až takový stav zažijete, poznáte, co je to mysl. Bude vyčištěná jako vyřížované zlato. Veškeré nečistoty zmizí a poznáte její pravou esenci. V tu chvíli ji porozumíte. Budete vědět, jak se mysl sepne po té, co něco uslyšíte. Uslyšíte zvuk a o zlomek vteřiny později budete vědět, že jste něco slyšeli. Poslední dotaz z Indie. Dobrý den, Bante. Tady je Sharanya z Indie. Prosím vás o požehnání pro mou matku a další, kteří zemřeli na covid, kež dosáhnou nebány. Ano, lidé někdy umírají, ale dobrá věc v Indii, doufám, a také v Austrálii je to, že se smrti tolik nebojíme. Patří to k životu. Když někdo zemře, necháváme ho jít. A doufám, že jakmile se opět narodí, bude mít trochu delší život a něco se z problémů a těžkostí života poučí. V některých zemích, jako je třeba Austrálie, reagujeme na smrt s prominutím přehnaně. Smrt je však normální, běžná. Takže nejde ani tak o to, že zemřeme, nýbrž jak zemřeme. A také, jak žijeme. Takže zachraňovat život za každou cenu, myslím, že tím hodně ztrácíme. Místo toho bychom měli o lidi pečovat. Pečovat i o sebe. Spíše, než se snažit všechno zachraňovat. Už asi mluvím hodně dlouho. Myslím, že jsem už dříve hovořil o meditaci umírání. Bylo to zde? Ano, o umírání a smrti. Nebo to bylo v klášteře Bodhiniana. Každopádně ve stručnosti už opravdu poslední věc. Učil jsem jednu velmi názornou metodu. Meditaci o umírání. Rozdělil jsem lidi na dvojice. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Bylo to v nemocnici v Hongkongu. Řekl jsem, jakmile zazvoní zvon, ti, kdo jsou A, budou předstírat, že dostali infarkt. Ti lidé už infarkt viděli mnohokrát, takže věděli, jak vypadá. Ti, kdo jsou B, budou poskytovat první pomoc. Takže jsme to vyzkoušeli. A dostal infarkt, B dával první pomoc. A budeme sledovat, co se bude dít. Někdo tady spadl na zem a osoba B zakřičela, zůstaň s námi, už jdeme, nevzdávej to, otevři oči, udělej tohle. Pak jsme se ptali osoby A, jaké to umírání bylo. Řekla, že to bylo strašně hlasité, hrozný rachot. Strašně to lezlo na nervy, když křičeli, co všechno má dělat. Proč raději nebyli stichá, nenechali mě umírat v klidu? To bylo krátce řečeno velmi důležitý postřeh. Smrt je velmi osobní, velmi privátní. Ale někdy vám to druží lidé nedopřejí. Poté jsem řekl, aby se vyměnili. Zazvoním na zvon a B budou předstírat infarkt. Situace se najednou totálně změnila. B spadl na zem, jako by dostal infarkt a zachránce byl najednou mnohem klidnější, mnohem tiší. To bude dobrý. Buď v klidu. Šš. Nereagoval přehnaně. Lidem došlo, že někdy sami máme tak velký strach nechat někoho zemřít, že my jsme ti, kdo panikaří. Mnohem lepší je prostě zachovat klid. A pak, budete-li chtít, přijde štěstí. Jinými slovy, Proces umírání respektovat a nikoli se ho za každou cenu snažite zastavit. Tak to by už mohlo stačit. V šest hodin se sejdeme k závěrečné části Oslav svátku Vesak. což je obětování květin, modlitby, pronesu krátkou řeč a uděláme takzvanou obchůzku. To není totež co obřízka. Pro ty, kdo tu jsou noví, nemá to s tím nic společného. Tak se nebojte, nic se vám nestane. Myslím, že právě proto dnes pár lidí nepřišlo. Třikrát obcházíme dokola. Ambulation, chůze. Dali jsme do parku malou svatyni, nebo je tam obvykle strom strombódhý, pod kterým Budha dosáhl osvícení. A třikrát vše v tichosti obejdeme. Poprvé na počest Budhy, pak Dhammy a nakonec Sanghy. Vysvětlím to později. Žijte v klidu, buďte laskaví a mírní. To je cesta těch, kteří jsou budhisty a žijí v souladu s pěti etickými sliby. Nyní vám všem požehnám. Nikoli pouze těm, kteří před malou chvílí přijali trojí útočiště a pět slibů, nýbrž také vám všem, kdo jste pomáhali s přípravou dnešních oslav. Lidem z audiovizuálního týmu. Všem, kdo pomohli s úklidem. Lidem, kteří zajistili výzdobu. Vám všem, kteří jste odvedli veliký kus práce z lásky k Budhovi, Damně a Sangze. Toto je má služba vám všem.
2: je má služba vám sabitiyo iwa chantu sabagoku inasa tumate bowanwantaviyo sukidiga apiva dan hasil its each
0: Poslední věta znamená, keš máte dlouhý a krásný život, hodně štěstí a sil.